0: Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 26. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Dreifachmord im Westerwald, Sohn löscht neue Familie des Vaters aus. Finaltraum geplatzt, Sphäre verliert Tennisschlacht. Ritzenhof Ritzenhoff-Insolvenz, Glasimperium liegt in Scherben. Wie kam der alles zerstörende Hass in Michael D.? Hass, der eine ganze Familie ausgelöscht hat. Der 37-Jährige tötete seinen Vater, seinen Halbbruder und die Stiefmutter. Dann richtete er sich selbst. Sie wohnten alle unter einem Dach. Jetzt sind alle tot. Der Tatort, eine beschauliche Wohnsiedlung in Montabaur im Westerwald. Gepflegte Einfamilienhäuser, sorgfältig gestutzte Büsche, Vogelhäuschen im Vorgarten. Laut Nachbarn lebte die Familie schon länger zurückgezogen in dem schmucken Haus. Ermittler gehen von familiären Streitigkeiten als Ursache für die tödliche Tragödie aus. Diese sollen schon lange geschwelt haben, ehe sie am Donnerstagmorgen fürchterlich eskalierten. Laut Polizei tötete Michael D. Vater Peter D., seinen kleinen Halbbruder Maximilian, der nur drei Jahre alt wurde, und die neue Frau des Vaters. Seine Stiefmutter war nur zwei Jahre älter als der Killer selbst. Nach Bildinformationen erschoss Michael D. alle drei. In Montabaur sitzt der Schock tief. Wir alle sind betroffen von den Ereignissen. Eine Familie wurde ausgelöscht. Plötzlich passiert das Unfassbare in der Nachbarschaft, heißt es in einer Erklärung von Stadtbürgermeisterin Gabriela Wieland und Ulrich richter Hopprich, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde. Das kann einfach nicht wahr sein. Was für eine Dramatik im Halbfinale der Australian Open. Alexander Zverev führt gegen den Russen Daniel Medvedev schon mit 2 zu 0 Sätzen. Im Tiebreak des vierten Satzes war er beim 5 zu 4 nur noch 2 Punkte vom Finale entfernt und verlor dennoch. 7 zu 5, 6 zu 3, 6 zu 7, 6 zu 7, 3 zu 6. Damit ist die Nummer 3 der Welt am Sonntag der Gegner des Italieners Yannick Sinner, der Superstar Novak Djokovic bezwingt und zum ersten Mal in ein Major-Endspiel einzieht. Für den Olympiasieger dagegen ist es die fünfte bittere Erfahrung dieser Art. Nur einmal gewinnt er ein Grand-Slam-Halbfinale, verliert bei den US Open 2020 aber das Finale gegen den Österreicher Dominik Thiem, ebenfalls nach 2 0 Satzführung. Nun das neue Drama. Das reiht sich nahtlos an 2020 und das Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal ein, als er 2022 verletzt aufgeben muss. Der Hamburger kann einem fast leid tun. Ein letzter Gruß ans Publikum, dann wirft er einem Fan noch ein Handtuch zu. Das Kapitel Melbourne ist für 2024 geschlossen. 120 Jahre nach seiner Gründung liegt der Glashersteller Ritzenhoff in Scherben. Die Traditionsfirma aus dem Sauerland musste Insolvenz anmelden. Das Unternehmen beantragte am Donnerstag Insolvenz in Eigenverwaltung. Unter dem Aktenzeichen 21IN 824 veröffentlichte das zuständige Amtsgericht Arnsberg eine entsprechende Mitteilung. Zum vorläufigen Sachwalter wird Dr. Alexander Höpfner bestellt. Ritzenhoff ist einer der größten Trinkglashersteller Europas, Marktführer bei Stilgläsern und wurde vor allem durch seine bunt bedruckten Gläser und Tassen bekannt. Hunderte Designer und Grafiker lieferten im Laufe der Jahrzehnte Motive für die Trinkgefäße. Für die Sticker, die auf Gläser und Geschirr aufgebracht werden, gründete Ritzenhoff 1974 sogar eine eigene Druckerei. Zum Glasbruch sollen die Corona-Krise und ihre Nachwirkungen geführt haben – und die rasant gestiegenen Energiekosten. Bei der Glasproduktion sind Temperaturen von rund 1400 Grad notwendig, bei einer Produktion von bis zu 65 Tonnen oder 165.000 Gläsern am Tag ein gewaltiger Kostenfaktor. Außerdem schlägt der sinkende Bierkonsum und damit die geringere Nachfrage für Pilztulpen und Weizenbiergläser aufs Geschäft. Trotzdem soll das Insolvenzverfahren vorerst keine Auswirkungen auf Produktion, Vertrieb und Logistik haben. Sie diene der Neuausrichtung des Unternehmens names. Die Fettwegspritze wird zur satten Enttäuschung für viele Patienten. Diabetesmedikamente wie Ozempic und Vegovi sind seit Monaten heiß begehrt. Als Abnehmspritze lassen sie überflüssige Pfunde purzeln, ganz ohne Sport und Diät. Allerdings, eine Studie belegt jetzt, dass der Abnehmerfolg durch die Spritzen leider nicht von langer Dauer ist. Etwa jeder fünfte Patient sei demnach nicht in der Lage, das durch Ozempic und Vegovi verlorene Gewicht zu halten. Das zeigt ein Bericht auf Epic Research. Im Rahmen der Studie wurden 20.274 Benutzer der Fettwegspritze untersucht. Die Patienten verloren während der Einnahme des Medikaments deutlich an Gewicht. Als die Einnahme gestoppt wurde, beobachteten Forscher über ein Jahr lang, wie sich das Gewicht der Probanden veränderte. Das erschreckende Ergebnis, 17,7 der Benutzer von Diabetes-Medikamenten wie Ozempic und Vegovi nahmen ihr gesamtes Gewicht wieder zu, sobald sie die Einnahme stoppten. Einige sogar mehr. Patienten beschreiben, dass sie so schnell Gewicht zunahmen wie nie zuvor. Eine 41-Jährige berichtet, nach der Einnahme mehr gewogen zu haben als vor der Einnahme. Sie erzählt von extrem aggressiven Appetit, der zuvor durch die Spritzen unterdrückt wurde. Immerhin, die Mehrheit der Anwender war in der Lage, auch nach der Einnahme ihren ersehnten Gewichtsverlust fortzusetzen. 56,2 Prozent der Patienten hielten ihr Gewicht oder nahmen sogar weiter ab.
2: Das kommt völlig überraschend. Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool zum Saisonende. Wie der Tabellenführer der Premier League mitteilt, habe der Trainer die Besitzer des Clubs über den Wunsch informiert, seinen Posten am Ende der Saison aufzugeben. Ich liebe diesen Verein, sagt Klopp. Er befürchtet aber auf Sicht, nicht mehr genug Energie zu haben, um weiterzumachen. Ursprünglich hatte Klopp noch bis 2026 Vertrag. Der Ex-BVB-Coach übernahm das Traineramt bei Liverpool 2015 und führte den Verein zum Sieg in der Champions League und zur englischen Meisterschaft. Zudem gewann er den FA Cup und den englischen Ligapokal. Auch Klops Assistenztrainer Pepijn Leinders und Peter Krawitz werden Liverpool am Ende der Spielzeit 2023-24 verlassen. Leinders strebe laut der Vereinsmitteilung eine eigene Karriere als Cheftrainer an. Allen schweren Bedenken und Appellen zum Trotz gab es keine Gnade. Kenneth Eugene Smith wurde am Donnerstagabend im US-Bundesstaat Alabama hingerichtet. Der verurteilte Auftragskiller starb als erster zum Tode Verurteilter an einer sogenannten Stickstoffhypoxie. Die Exekution war hoch umstritten. Der Grund, Smith wurde nicht mit einer Giftspritze, sondern mit einer Maske hingerichtet, durch die reiner Stickstoff fließt. Smith starb an Sauerstoffmangel. Die Hinrichtung dauerte 22 Minuten. Einen Teil davon war Smith bei Bewusstsein. Zwei Minuten lang schien er sich auf der Liege zu winden. Dann atmete er mehrere Minuten schwer, bis dann um 20.25 Uhr Ortszeit sein Tod eintrat. Die letzten Worte von Smith waren, Heute Abend bewirkt Alabama, dass die Menschheit einen Schritt zurück macht. Ich gehe mit Liebe, Frieden und Licht. Im Vorfeld war die Art der Hinrichtung von Menschenrechtsorganisationen scharf als unmenschlich verurteilt worden. Der Grund, diese Methode, wurde nie zuvor war Menschen angewandt. Alle Gesuche von Smiths Anwälten, die Hinrichtung zu verhindern, scheiterten. Schließlich gab das oberste Gericht grünes Licht. Smith hatte 1988 im Auftrag eines Pastors für 1000 Dollar dessen Ehefrau erstochen. Sein Komplize wurde bereits vor Jahren mit der Giftspritze hingerichtet. Der Geistliche hatte kurz nach dem Mord Selbstmord begangen.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Es war einmal eine politische Liebe. Kanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner die Säulen der Ampel. Schon kurz nach Start der Regierung machte Lindner aus seiner Zuneigung zu Scholz keinen Hehl. Er lobte dessen Weitsicht, lud den Kanzler sogar zu seiner Hochzeit ein. Doch die Geschichte geht nicht gut aus. Das Urteil des Verfassungsgerichts zum Ampel-Schuldentrick hat einen tiefen Riss in der Beziehung hinterlassen. Der FDP-Chef Sei enttäuscht und desillusioniert, berichten einflussreiche Liberale. Die Klatsche vom Verfassungsgericht und der Streit mit Scholz über eine Aufweichung der Schuldenbremse habe Lindners Vertrauen in den Kanzler geschwächt. Schließlich habe Scholz Lindner zum Schuldentrick ermuntert, heißt es. Neuester Tiefpunkt im Beziehungsdrama, der Streit ums Kindergeld. Lindner will nur den Kinderfreibetrag für Topverdiener erhöhen. Ungerecht, schimpfte die SPD und verlangte eine Erhöhung des Kindergelds. Lindner sagte dagegen, die gab es bereits 2023. Und die SPD guckt argwöhnisch, wie Lindner seit Monaten ein Lieblingsprojekt des Kanzlers blockiert, das Tariftreue-Gesetz. Ob aus dem Riss ein Bruch wird, entscheidet sich in den nächsten Monaten bei den Verhandlungen zum Haushalt 2025. Bild erfuhr, in der Kasse fehlen jetzt schon 25 Milliarden Euro.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Packt sie jetzt doch noch aus. Schon an Tag 1 schlackerten die Kakerlaken in Australien mit den Hintern. Ohren haben sie nämlich nicht. Denn das, was Cora Schumacher im RTL-Dschungelcamp so alles vom Stapel ließ, löste auf der anderen Seite der Erde also bei uns eine gewaltige Sprüchelawine aus bei Oliver Pocher. Der ist gerade auf Liebeskasper Tour und schoss mit verbalen Salven nur so um sich. Die meisten trafen Cora selbst, denn die gab bereits in der ersten Sendung von Ich bin ein Star holt mich hier raus zu. Der Olli, der lustige aus Köln hat sich in ihr Herz und offenbar auch ins Bett gepochert. Doch das Herzklopfen vor Wonne wandelte sich schnell um in Herzrasen vor Wut. Kurz nach dem freiwilligen Camp-Auszug folgte Coras freimütige Abrechnung mit dem Comedian. Ich brauche keinen Oliver Pocher. Ich brauche weder seine Schlagzeilen noch brauche ich seine Kohle. Wer hat was davon? Nun, es stellt sich nach wie vor aber auch noch diese Frage. Warum hat ex rennfahrergattin Cora überhaupt ihren rasanten Boxenstopp ausgeplaudert? Was hat sie denn davon? Ich habe das mit Oliver Pocher gezielt gesagt, so Schumacher jetzt bei RTL. Weil ich vorher wusste, dass er unsere Affäre an die Medien lanciert hat. Und ich wusste, dass ich hier in Australien damit konfrontiert werden würde. Autsch! Den Vorwurf, Pocher hätte ihre Liebe Liebelei verpfiffen, wird dieser sicher nicht unkommentiert lassen. Doch damit wird Cora ihren Platz im Oliversum vermutlich endgültig verzockt haben. Für Cora hat es sich wohl endgültig ausgepochert.